0: Quando era paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miracolo, vago, leggero, gentile, 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 quella. A media
1: radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Faccio, era faggio, vero sottile, era sottile. Era...
2: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda puntata dedicata a Renata Tebaldi. È una serata che è, è tutta dedicata a lei, anzi è una giornata per tutto quello che riguarda la parte della musica lirica che è stata dedicata a Renata Tebaldi, cominciando con eh, proprio le pagine scelte dall'Adriana Lecuvrer che sono andate nella domenica di Ameria Radio, oggi alle ore 18 che invito chi non lo avesse fatto ad ascoltare ora eh, ci siamo noi e poi alle eh, 22.30 terminata questa trasmissione andrà in onda la Suora Angelica sempre eh, interpretata da eh, Renata Tebaldi con l'introduzione del nostro Valerio Lopane prima di iniziare la trasmissione io eh, mi corre l'obbligo di fare un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori e eh, al consiglio direttivo dell'Associazione Ameria Umbra che eh, chiaramente eh, è la padrona eh, di casa e a tutti i, i, i collaboratori di Ameria Radio eh, da Umberto Alunni, Massimiliano Samza, Maria Teresa Ferrante, eh, Chiara Persi eh, e tutti gli amici che eh, ci sono vicini come in questo momento la fondazione Renata Tebaldi e lo stesso Valerio Rupane che è entrato a far parte eh, del, eh, del nostro staff eh, da un po'. Allora, eh, perché devo ringraziare? Perché praticamente in circa sei mesi dalla nascita di questa radio abbiamo raggiunto un dato elevatissimo di ascolti che eh, praticamente avremmo oh, diciamo oh, previsto esclusivamente per l'anno probabilmente, quindi è, è una cosa molto bella che mi piace ricordare e con questo oh, voglio ringraziare il Presidente Gabriele Catalucci e tutti gli altri che ho già uh, nominato. Bene, allora entriamo adesso nella, uh, nel vivo della trasmissione. Eh, mi corre l'obbligo prima di tutto di salutare i miei compagni di viaggio che sono eh, noi ci chiamiamo i chipman, lo sapete eh, quindi eh, saluto alvin e valerio che in questo momento è forse bloccato eh, nella sua linea internet eh, e saluto eh, simon max massimiliano ci sei per salutare Eh, ecco qua Massimiliano Simon Max ci ci sei? sì sicuramente sì ma adesso abbiamo risolto tutto con la regia e salutiamo Alvin Valerio sì un po' male ma ti sentiamo eh, cioè abbiamo dei rumori di fondo che magari se chiudiamo il microfono quando eh, è meglio perché abbiamo dei ritorni allora ehm, adesso andiamo a, a, a presentare la fondazione Renata Tebaldi. che stasera è con noi nella persona della coordinatrice artistica della fondazione Barbara Andreini ciao Barbara
1: buonasera e bentrovati a questa seconda puntata su Renata Tebaldi.
2: Bene, Barbara ci vuoi presentare gli ospiti che ci hai portato?
1: Allora questa sera vi abbiamo portato due giovani eh, professionisti il primo è Nicola Valentini che è un giovane brillante direttore d'orchestra affermato a livello internazionale fondatore e direttore musicale dell'ensemble Dolce Concento. Nicola ha collaborato con noi nel 2017 alla settima edizione del concorso Tebaldi e ha curato eh, la finale con l'orchestra, quindi della sezione barocco. E poi, invece, eh, l'altro ospite di questa sera è Alessandro Branchi che. È un giovane e talentuoso baritono, affermato sia nel repertorio operistico che lideristico e moderatore di una delle più seguite community di Renata Tebaldi sul web.
2: Bene, benissimo, salutiamo quindi Nicola e Alessandro. Buonasera. E...
3: Buonasera, Buonasera a tutti. A tutte.
2: Allora, Barbara, senti... Ehm, eh... Vai tranquillamente eh, tu, magari facendo gli onori di casa e cominciando a parlare degli anni che abbiamo preso in esame questa sera di Renata Sì.
1: Allora, eh, la prima puntata si era così interrotta, più o meno quando poi Renata anche eh, stessa decise di interrompere per circa un anno la sua carriera, eh, in un momento in cui... eh, Così si era eh, creata questa crisi sia a livello sentimentale che che chiaramente artistico, e quindi, da persona intelligente quale era, sapeva benissimo che l'emotività influiva e poteva influire in maniera negativa sulla voce. Per cui, ehm, decise questo stop, stop diciamo dal palcoscenico, ma non sicuramente dallo studio. Eh, Perciò eh, noi ricominciamo questo racconto dal 1962, quindi dall'anno in cui eh, si chiudevano le ultime apparizioni in Italia di Renata Tebaldi. Il 62 è stato un anno eh, quasi totalmente lontano dall'America, trascorso in Italia e eh, si conclude appunto a Napoli, con l'inaugurazione della stagione 62-63 appunto con il Falstaff quindi ci piace far ascoltare qualche pezzettino di questa serata
2: Bene, andiamo subito ad ascoltare Valerio, penso che sia la tua linea perché gli altri sentono tutti, credo, vero? Sì, Max sta facendo un lavoro quindi, questo. adesso benissimo, prima male, prima che avevo il mio microfono chiuso su, su Skype.
0: Sicuramente, sì.
2: От Devo dire la verità che io in Falstaff non l'avevo mai sentita, è una mia pecca e eh, devo dire che è veramente una bellissima esperienza sentirla in Falstaff. Eh, che ne pensate voi, eh, Valerio, Nicola?
4: Allora, io devo dire che quello che mi sorprende sempre della, della Tebaldi in Alice è il fatto che sia comunque anche una, una grandissima cantante capace di essere comica, con eh, la plombe e lo stile che la contraddistingue e questo sicuramente è un grandissimo merito e penso che sia un, un pregio enorme delle, delle cantanti abituate a muoversi su drammi a tinte forti, riuscire a descrivere il clima comico-borghese di Farstaff, quindi grandissima.
5: Io sottoscrivo esattamente questa cosa qui, anche a me colpisce sempre molto e se posso aggiungere mi colpisce anche come eh, fa questo mantenendo però sempre un un livello vocale sempre impeccabile senza scadere nella nella comicità anche dal punto di vista del timbro della voce, rimane sempre... eh, Con con la sua eleganza eh, eh, memorabile Pur quando eh, appunto si appresta a a questo ruolo eh, Diciamo così, sì, eh, se possiamo dire comico Eh, Comunque, ecco, esilarante
3: Sì, mi eh, accodo anch'io Ecco Alessandro, vai a questi, a questi giudizi e trovo molto bello che si senta veramente che si divertiva a cantare Alice e quindi questo esce nell'interpretazione proprio un, il, funziona per questo il gioco poi se gli ascoltatori si, si vogliono ascoltare questa, tutta questa registrazione del Fistap merita molto perché è una produzione abbastanza leggendari, mi sembra ci sia Fedora Barbieri, ci, mi sembra ci fosse anche la Mirella Freni giovane che faceva Nannetta, quindi nannetta, insomma sì, sì. è una, un bel cast che merita sì, sì, e tutti di, di, insomma, i cantanti di primissimo livello.
2: Senti Barbara una cosa che mi fa venire in mente quello che, dice, che dicono Nicola ed Alessandro è quanto già per una persona come me parlare della Tebaldi De che sono più giovane di Max, questo lo dico subito, no? È più anziano di Valerio, però insomma eh, eh, ho una certa età e quindi per me è normale sentire parlare di Debaldi in questo modo, ma sentire due ragazzi giovani appassionati di Renata Debaldi significa che lei ha fatto qualcosa di veramente molto molto grande, Barbara, è arrivata fino a
1: assolutamente, oggi? Assolutamente, assolutamente sì, sì. E... Ma questo, guarda, eh, chiaramente sia Nicola sia Alessandro sono testimoni in questo momento, ma noi come concorso abbiamo tantissimi testimoni di questo. Tutti i ragazzi che eh, abbiamo incontrato in questi anni, eh, chi più chi meno comunque hanno sempre preso Renata Tebaldi a a riferimento, ma a riferimento per tanti aspetti sia da un punto di vista chiaramente della professionalità, quindi dello studio, del rigore, della serietà, ma anche appunto di di studio del suono, quindi il fatto che eh, sia riuscita, perché parliamo così, lei è riuscita nel suo intento di eh, perpetuare il suo ricordo nel tempo, perché noi ancora oggi parliamo di lei e... eh, Per la fondazione lei è, non lei era e quindi è con noi, è con noi con le sue registrazioni, è con noi con il suo esempio, è stata ed è un'artista straordinaria sotto tantissimi aspetti.
2: Sì, è interessante il discorso che dici tu è con noi anche dal punto di vista dell'esempio perché lei era famosissima per proprio la sua uh, caparbietà nello studio no? quindi nel mettere in gola le varie, eh, le varie opere che doveva anche a stretto giro no? eh, completamente certo. anche diverse proprio nel repertorio Questo solamente ed era una...
1: comunque ed era una por- professionista e, e perfezionista quindi esatto, anche esatto. In Il il rigore con il quale affrontava poi e ha affrontato tutta la sua vita e carriera eh, diciamo che si è sempre guardata allo specchio con eh, un atteggiamento critico. E tutte le sue scelte sono state fatte eh, sulla base di questo, tant'è vero che come vedeva o sentiva qualche cosa che eh, secondo lei doveva essere aggiustato eh, lo faceva, insomma magari si prendeva proprio del tempo per per anche rimettere per esempio la voce a posto piuttosto che perfezionare un ruolo prima di debuttarlo. Nell'altra puntata abbiamo fatto l'esempio del Werther che lo, lo studiò ma eh, no, non, eh, questo debutto non si fece, lei chiese un'altra settimana no, di tempo per perfezionarlo, eh, gli fu negata e lei poi davanti ai muri faceva muro anche forse più forte, quindi questo è, è da riconoscerle. Insomma. Assolutamente sì, andiamo avanti Barbara su questa cavalcata. Sì. Beh, la cavalcata nel 1961 canta per la prima volta a Tokyo, Osaka, quindi fa questo tour mondiale di concerti che la porta fino in Giappone. C'è da, anche da segnalare un concerto epocale che si svolse il 16 di marzo a Washington davanti alla coppia Kennedy per il centenario dell'Unità d'Italia. Quindi, insomma, eh, affrontava tutte queste grandissime eh, sfide e ehm, nel 60 ehm, inaugura sempre il il San Carlo con Fedora Fedora che aveva debuttato nel 61 e nel 60 eh, l'aveva debuttata a a Chicago sicuramente anche questo personaggio diciamo che ehm, su questo personaggio Renata può dire la sua e anche qui un ascolto
4: Uh, sicuramente questo ascolto è, un, è una delle grandi volti di Renata Tebaldi. Io quello che volevo chiedere a questi due giovani ragazzi con cui abbiamo condiviso sia Nicola che Alessandro velocissimamente durante gli, alcuni ascolti delle, dei pareri fulminei ma sapienti sull'arte di Renata Tebaldi, qual è la, la vostra Renata? Cioè, eh, qua abbiamo avuto di fronte una grandissima interprete del repertorio verista, ma proprio al, al San Carlo, all'inizio di carriera, Renata è stata una grandissima bel cantista, cioè non dobbiamo dimenticare la, la Giovanna d'Arco, non dobbiamo dimenticare appunto eh, Olimpia, Giulio Cesare addirittura per eh, pensare poi, non so, a a Guglielmo Hotel e eh, poi abbiamo evidentemente il grande repertorio verdiano e pulciniano fino a giungere a Fedora e per esempio a Sicilia di Refice Mm, voi avete una vostra renata d'elezione e se sì, quale? Alessandro
3: Allora, ehm, per me eh, in particolare questo ascolto è uno dei miei preferiti di Renata eh, perché c'è un'intensità espressiva davvero grande nella parola che però non fa mai perdere il il senso del canto, la bellezza del del canto e secondo me questa è una delle cifre fondamentali della Tebaldi quello di riuscire ad essere immensamente espressiva senza perdere la bellezza del canto senza smettere di seguire le indicazioni dello spartito e in particolare in questo brano se si segue è davvero Ligia a tutte le forcelle scritte da Giordano e, ed è una cosa molto bella quindi eh, beh, per gusto personale io adoro molto eh, lei come Fedora e soprattutto come Maddalena nell'Andra Cegni quello è la cosa che mi piace di più Eh, però eh, penso che proprio il fatto che lei abbia fondato l'inizio della sua carriera sul Primo Verdi anche su questi ruoli belcantistici le abbia dato la possibilità di arrivare a a dare un'interpretazione del verismo e della giovane scuola eh, non non becera, non solo fatta di, di esteriorità ma piena di canto e quindi penso che personalmente mi piace tutto quello che ha fatto e mi piace che sia riuscita ad unire il bel canto al al verismo e ai ruoli più drammatici.
4: Ma allora, eh, io se posso, eh, assolutamente Alessandro, quello che tu dici è determinante. Storicamente, adesso poi non so se Barbara, che sicuramente è colei che ha in mano proprio la, la face del nome del tutelare della Tebaldi eh, veda il, il ruolo storico che ha avuto Renata Tebaldi negli anni, fine anni 40, inizio anni 50 riportando per certi versi una specie di, di verismo renaissance nel senso più alto del termine cioè il verismo nasce alla fine del, dell'ottocento se vogliamo chiamare Diciamo questo grande contenitore sotto l'etichetta del nome Verismo in cui ci sta dentro Giordano, come ci sta dentro ugualmente Mascagne e per certi versi alcuni capolavori eh, pucciniani che erano comunque creati da cantanti cresciuti su una modalità belcantistica. Poi nel periodo soprattutto tra le guerre con le, le cantanti attrici, si era veramente persa per certi versi questo tipo di, di approccio ligio alle ragioni del bel canto e sicuramente la Tebaldi ha avuto il, il merito di riportarlo, anche grazie alla figura di una delle più... Eh, auliche cantanti del, del, diciamo, del periodo tra le guerre che appunto è stata la sua maestra Carmen Melis, non a caso grandissima interprete verista celeberrima la sua tosca ma sempre sulle ragioni del, del bel canto eh, Nicola invece qual è la tua la tua renata se così possiamo
5: ma ehm, io eh, ho sempre fatto sempre fatica a distinguere Eh, o a scegliere di un artista ciò che eh, fa bene o ciò che fa male perché eh, io guardo sempre l'artista l'artista se è un artista e in quanto artista vuol dire amante dell'arte ma soprattutto ciò che fa fruire l'arte al pubblico ehm, l'artista è sempre artista in tutto quello che interpreta e di conseguenza io riconosco mh, a, a Lattebaldi eh, proprio questo, cioè l'essere artista e cosa vuol dire? Vuol dire la, mh, la serietà davanti allo spartito e l'assoluto, diceva prima benissimo Alessandro, eh, l'assoluto rigore e quindi il rigore davanti allo spartito vuol dire il rispetto dello spartito e del eh, compositore e in questo io riconosco eh, la grandezza eh, di Renata Tebaldi adesso eh, hai appena appena citato eh, le cantanti, come le hai chiamate in modo perfetto, le cantanti cinematografiche scusami, le cantanti attoriali, adesso non non mi ricordo, l'hai detto meglio di
4: me le Eh... cantanti attrici
5: Attrici, attrici sì, eh, adesso mi viene in mente cinematografiche perché mi viene in mente alcune, alcune visioni anche cinematografiche Vabbè, Ma veramente.
4: guarda, ma per certi versi cioè, ci sta anche, cioè, se pensi a un po' il simbolo che è stata la Gemma Bellincioni è stata anche una diva del muto, cioè, cioè si fondevano le due cose, cioè, una certo. iniziava... Cioè era proprio cioè, questa l'idea ma, e
5: quindi diciamo che eh, la, mia, la mia Renata Tebaldi è eh, la Renata Tebaldi artista Cioè mh, il, il più grande, la cosa che ammiro di più è proprio la, il grande rispetto che si evince da ogni sua registrazione perché io di quello posso godere, non posso godere purtroppo non ho potuto godere eh, di averla mai ascoltata con le mie orecchie, ma eh, si sì, eh, evince proprio questo: c'è cioè il grande rispetto della partitura, del compositore, della musica, e quindi una grande artista.
4: Ma questo, questo sicuramente, anche perché poi e in questo sicuramente eh, ci può magari un po' illuminare Barbara. Per certi versi la bellezza straordinaria della voce della Tebaldi ha anche passato un, un, un aspetto che non fosse espressiva. Cioè, Per assurdo era come se eh, si appagasse di questo dono di una delle voci oggettivamente più belle per rotondità, per emissione, e purtroppo io sono un pochino più come vedete sono leggermente incantito quindi sono di una generazione precedente alla vostra però purtroppo non, abbia, non ho avuto la possibilità di sentire la Tebaldi io sono del 76, lei si ritirò nel 76 quindi proprio <ride> in, eh, siamo, ci siamo quasi sfiorati ecco. e eh, al di là di questo cioè, eh, c'è sicuramente però un, eh, un valore di eh, grande bellezza ed espressività vocale e questo per me è, è determinante cioè se io devo pensare a oggi cos'è la tebaldi al di là della incredibile bellezza e anche la capacità di avere preso questa sua mirabile carta da giocare e l'abbia resa e piegata all'espressività non so cosa, cosa pensi su questo punto Barbara
1: assolutamente concordo con tutto quanto fino adesso espresso da voi secondo me questo è un mio parere personale eh, coloro che che definiscono la Tebaldi non espressiva eh, le fanno sicuramente un grande torto obiettivamente anche perché forse le devono trovare un difetto non lo so però la sua voce eh, chiaramente era bella eh, come poche e forse eh, una, non dico la più bella, ma sicuramente una delle più belle. Eh, Ma la sua capacità di eh, trasformare o trasferire questa bellezza nella nel ruolo, nella parte, nella musica, ehm, le deve assolutamente essere riconosciuto perché questa è storia non è una, come posso dire, eh, una, ehm, un'interpretazione personale, è, è oggettiva. Eh, cioè io quando ascolto la sua voce e non soltanto ne godo della bellezza ma questa voce mi penetra all'interno e mi provoca dei brividi quella è emozione quindi non è eh, soltanto il bel suono che ti entra c'è molto di più
2: bene, eh, ovviamente mi accodo alle vostre eh, considerazioni, sapete la mia passione per la Tebaldi, quindi non posso che sottoscrivere. Barbara, andiamo avanti, che se no non
1: facciamo il tempo ad ascoltare. Tutto. Esatto, perché abbiamo già anticipato un po' di cose, ma poi dopo certo. le approfondiremo. Eh, ripercorrendo a ritroso questa sua fantastica carriera. Eh, arriviamo al 59 il 59 è ancora una data importante perché c'è il ritorno alla scala dopo ben quattro anni di assenza con una tosca strepitosa, una tosca che molti attendevano lei stessa eh, l'attendeva con con trepidazione e con grande emozione ma eh, quando appunto e oltretutto eh, eh, era come posso dire, eh, non scaramantica in questo caso, perché si presentò in scena no, con questo color viola. viola. Che, <ride> <ride> quindi Contro ogni prudenza, no? E, e comunque, insomma, fu accolta da un'ovazione e questa la commosse e sicuramente la rincuorò. E quindi, insomma, fu un grandissimo ritorno alla scala. Nel 1958 eh, andiamo indietro velocemente, eh, andiamo per tappe, è stato l'anno, il primo, in cui eh, Renata canta in teatro senza la madre. Quindi anche questo anno è stato un anno molto importante per lei. Eh, torna in scena con una Butterfly, debutta da Butterfly a Barcellona ed è accompagnata in questo caso da Tina e eh, dalla sua maestra che abbiamo prima accennato, Carmen Melis Carmen Melis ha un ruolo fondamentale nella nella vita di di Renata Eh, e lei aveva anche un affetto particolare per questa donna e, e riconoscenza assolutamente poi ancora Eh, Dopo Barcellona c'è il ritorno a San Carlo, la forza del destino eh, epocale sempre di questo anno e quindi insomma oltre a eh, chiaramente eh, concerti in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, insomma eh, sono anni molto intensi questi per lei. Il 57, il 57 è un anno, eh, si conclude ovviamente con la morte della madre e quindi ha eh, un impatto eh, emotivo molto, molto pesante su Renata. E tutto il, nell'anno 57 c'è anche eh, diciamo, c'è un debutto e un addio ad un ruolo. Il debutto è in Manon a Chicago e eh, l'addio invece al ruolo di Violetta, che comunque è stato un ruolo molto importante per lei, che le ha dato tante soddisfazioni. E e a proposito proprio della sua Violetta, abbiamo scelto questo Amami Alfredo, che è un'edizione particolare di Firenze del 1956, dove lei bissò, il appunto alla grande scena amami alfredo
0: Uh No.
2: Immagino che una serata come questa (ride) non si sarebbe mai andati avanti perché applausi in continuazione. (ride) Alessandro che dici?
3: Sì, infatti eh, consiglio davvero a tutti quelli che amano la di ascoltare questa traviata del 56 di Firenze perché è è stupefacente l'entusiasmo che ha suscitato nel pubblico che qua si sente nella richiesta di Bis dopo quella che non è una romanza, insomma è una frase. E Comunque il pubblico è impazzito e chiedeva a Bis. C'è una curiosità poi di, di questa traviata a proposito proprio del repertorio non solo solito che che Renata affrontava e che lei aveva studiato Francesca da Rimini di Zandonai per quel maggio musicale fiorentino che poi non si poteva fare e venne sostituita con la produzione di Traviata. Una cosa simpatica è che ho avuto l'opportunità di conoscere Angelo Rossi che faceva Gastone quella sera e mentre Annina era la, la mamma della mia maestra di spartito, Liliana Poli e devo dire che ogni volta che capita di incontrare qualche eh, cantante che ha potuto lavorare con, con Renato sul palco ogni volta che gliela si nomina risponde con un grande sorriso e sono tutti, sembrano tutti innamorati di lei credo che questa sia una cosa carina da ricordare perché insomma il teatro è un posto anche difficile fra i vari caratteri e de- dei cantanti e invece eh, a me è sempre capitato anche con, parlando con Daniele Barioni che registrò con lei Fanciulla del West, eh, tutti, hanno tutti un gran sorriso quando parlano di lei la ricordano tutti con un grande affetto quindi ha lasciato un segno anche umano dove, dove è stata artista
2: Bene Barbara andiamo avanti dopo questa bellissima testimonianza di Alessandro
1: Allora, siamo al 1956, la Tebaldi ha ancora molti contratti nei teatri italiani, tutti tranne la Scala, alla quale si era congedata appunto l'anno precedente. Poi sulla Scala racconteremo e e diremo qualcosa magari dopo il prossimo ascolto. È l'anno del primo tour dei concerti in America, quindi incomincia appunto questa sua eh, internazionalità, carriera straordinaria oltre oceano. Oltre al repertorio tradizionale Renata affronta per la seconda volta nella sua carriera il Guglielmo Tell di Rossini, che anche questo poi lo ascolteremo. E, mh, è una lezione lei in selva opaca, deserta, borghiera e tutto questo ruolo, è una Matilde eccezionale, quindi eh, questo poi meriterà un ascolto successivo. Um, Debutta il ruolo di Amelia Grimaldi nel Simo Boccanegra, sempre negli Stati Uniti. Nel 1955 c'è questo famoso addio, famoso diciamo così perché è entrato chiaramente nella storia alla, alla scala, con una memorabile forza del destino. Ed inizia questo sodalizio straordinario con il Metropolitan di New York, dove vi debutta con Desdemona l'Otello. E fra il 54 e il 55 Renata canta anche eh, diciamo per la sua ultima volta tutti i ruoli di quelle opere eh, straniere che venivano eseguite in italiano, non avrà più modo di cantarle perché la permanenza negli Stati Uniti non le darà questa opportunità vero è che questi ruoli eh, fino a al 1960 eh, venivano normalmente eseguiti in lingua italiana e quindi lei lo, li abbandonò e quindi si parla no, tutto della, del repertorio scusate, del repertorio wagneriano andiamo avanti ancora perché poi c'è il 54 debutta anche il ruolo di Tatiana Nello Genoniegin che non canterà più Da segnalare in questo anno c'è il successo della Cecilia eh, di Licinio-Refice. Oltretutto, eh, purtroppo, c'è l'improvvisa morte anche del del maestro sul podio l'11 settembre del 54 a Rio de Janeiro. Eh, Quest'opera ebbe un successo trionfale e vogliamo farne ascoltare una piccola parte.
2: La prima considerazione che mi viene da fare che vorrei condividere con Nicola è, è quella che anche in un brano come, come questo la rotondità della voce di Renata De Baldi resta inalterata cosa che invece altri soprani magari tenderebbero a modificare no? in un repertorio come, come questo invece lei riesce a mantenere la sua classe
5: la sua rotondità e il suo bellissimo colore che ne pensi Nicola? Ma, eh, stavo pensando che degli ascolti che abbiamo fatto finora questo esempio eh, mi mi viene in mente eh, la bellezza di una statua è statuaria in questo particolare ascolto io francamente non conosco bene come voi tutte le sfumature della carriera della Tebaldi ma avendo le orecchie per ascoltare eh, questo qui è un un compendio di perfezione tecnica e anche di, di possesso della struttura Vocale, cioè di, di conoscenza della propria voce e di una perfetta sempre eh, eh, emissione, ehm, eh, suono sempre pulito, sempre intonazione perfetta, impeccabile, sembra veramente eh, come se stesse suonando eh, eh, le sue corde con la, sulla tastiera di un pianoforte, cosa molto difficile perché normalmente appunto eh, un cantante ha sempre un punto debole a un certo punto come quando un violinista eh, o un, uno strumentista d'arco appunto esegue un passaggio difficile c'è sempre una nota che non è perfettamente a fuoco Beh, dal punto di vista o dell'emissione oppure dell'intonazione eh, cosa che appunto invece uno strumento a tastiera con intonazione fissa non ha, questo, non ha questo problema e qui sembra un organo ecco sembra uno strumento un organo eh, perfettamente intonato e perfettamente statuario nella sua grandezza, nella sua uniformità, bellezza, purezza. Questo eh, credo che non possa che essere totalmente evidente a chi eh, chiude un attimo gli occhi e ascolta con le orecchie.
2: Veramente, pienamente d'accordo.
5: Barbara, andiamo avanti.
1: Eccoci, volevo aggiungere soltanto una piccola cosa. Ci piace far ascoltare queste queste parti, questi brani di Renata perché ehm, forse al grande pubblico sono un po' più sconosciuti però come si diceva prima lei ha ha tracciato la storia e questa è una storia molto importante e ehm, deve avere un rilievo quindi magari speriamo anche di incuriosire qualcuno che ci ascolta che non conosceva la Tebaldi in queste vesti o in questi ruoli di andarli magari a a ricercare, a riascoltare con calma e ad apprezzare tutta la bellezza che ne può scaturire. Andiamo avanti, Eh, un altro ascolto, Eh, siamo nel 53, eh, Renata canta per la prima volta anche a Buenos Aires, debutta in Forza del Destino, appunto nella Cecilia e anche nella Valli. E proprio Lavallie, che è un personaggio che resterà a lei sempre molto caro, inaugura appunto il teatro alla Scala e ci piace ascoltare un brano da Lavallie.
4: Abbiamo parlato di questo grandissimo mh, repertorio che ha caratterizzato Renata Tebaldi ma sicuramente gli anni del San Carlo come gli anni di, di Firenze appunto nei primissimi anni 50 segnalano la Tebaldi per un interprete che come diceva prima appunto eh, Barbara forse è poco nota al grande pubblico anche di eh, pioniera di quello che è un bel canto renaissance. Ora, eh, sicuramente eh, l'approccio a alcuni ruoli di eh, Spontini, abbiamo detto appunto il Giulio Cesare, dall'altra parte Fernando Cortez, la Giovanna d'Arco di Verdi, ma sicuramente un ruolo importantissimo l'avrà il Guglielmo Tell anche perché eh, la eh, vocalità della parte di Matilde con la grandissima aria selva opaca era stata fino eh, all'epoca precedente fondamentalmente soltanto appannaggio dei dei soprani lirico-leggeri e dare a una voce invece dello spessore della Tebaldi il ruolo di Matilde è sicuramente qualcosa di inusitato. E il, il successo fu, fu grandissimo. E fu grandissima proprio questa interpretazione data anche a opere non eh, legate prettamente alla natura della voce che poteva avere Renata Tebaldi. Evidentemente se un confronto con, con la Callas è pur sempre inevitabile, se parliamo della Valli del 1953, eh, andò proprio in scena pochissimi giorni prima del, della Medea della Callas quindi fu uno dei momenti forse più accesi del, dello scontro tra le due contanti, scontro che abbiamo visto essere poi soprattutto più creato dal, dal jet set, dal, dal mass media, che poi quello che realmente è una rivalità eh, tra le due artiste. Però comunque apre, ci presenta una Tebaldi che ha anche detto molto su questo punto. Quindi direi di, di passare a, a questo ascolto rossiniano di Selvo Allora, dopo questa esecuzione veramente strabiliante, innanzitutto c'è da dire una cosa di grande importanza. Cioè, eh, un cantante che canta Rossini è un cantante che ha le carte in regola, tecnicamente parlando, per cantare qualunque cosa e soprattutto quello che dicevamo in precedenza anche per cantare il repertorio che col bel canto tradizionale ha ben poco cioè pensiamo anche a un ruolo lontanissimo dalla materia quale può essere Tosca però comunque c'è un'idea di, di approccio belcantistico dall'altra parte all'inizio degli anni 50 proprio in ordine al cinquantenario verdiano, c'è un importantissimo recupero verdiano che è appunto quello della Giovanna d'Arco, data al, al San Carlo, poi portata addirittura eh, in Francia, a Parigi, perché evidentemente per la vicenda assolutamente vicina al popolo francese, e eh, prima esecuzione di... Un grande respiro in ambito novecentesco. La pagina che ascolteremo è la parte, diciamo, la cabaletta eh, della, eh, del prologo, dell'aria del prologo, in cui si dimostra anche un altro carattere della voce della Tebaldi, cioè quella di essere anche tecnicamente molto agguerrita in quelle che sono le cosiddette agilità di, di forza. Quindi grazie Barbara per aver proposto a noi e al nostro pubblico questa pagina grandissima della nostra (SILENCIO) Renata.
2: dire direi di tirare un po' oh, le somme no? di quello che abbiamo ascoltato fi- fino ad ora, questi tre brani che abbiamo messo in, eh, in, in sequenza. Chi comincia? Alessandro?
3: Sì, volentieri. Eh, devo dire che è davvero interessante averli ascoltati così uno dietro l'altro, perché si passa da, da, da Catalani, dalla Vallì, che come abbiamo sentito non era neanche l'aria che di solito si sente di quest'opera, avere e bene andrà lontana, che molte cantanti hanno messo magari in repertorio concertistico, anche senza cantare tutta l'opera, che come abbiamo sentito è davvero difficoltosa, anche se stupenda. Invece eh, la Tebaldi l'ha cantata diverse volte, anche fin verso la fine degli anni Sessanta. E accostare, insomma, questo, questo modo di cantare catalani a come riesce ad affrontare il legato e le, le arcate di fiato che servono per cantare eh, Selva Opaca perché davvero poi con, con un tempo così, così ampio e così, così rilassato come è stato preso in questo caso eh, da lei e anche come poi riesce a cantare nella Giovanna d'Arco questa agilità, come diceva Valerio, questa agilità di forza, è molto interessante e mettono in risalto la base tecnica, insomma, che è comune a questi repertori così diversi. Eh, la Tebaldi era una maestra assoluta del legato, e eh, ad alcuni è presa un po' come una cosa... Eh, vabbè, il legato è una cosa no, che tutti i cantanti devono avere. Sì, certo, ma non ce ne sono molti che hanno eh, una abilità nel controllarlo, come aveva lei, e questo le porta anche la possibilità di affrontare poi l'agilità di forza perché questo lo diceva un un grande cantante rossignano Luigi Lablache nel suo trattato di canto che la base del canto e anche dell'agilità è legato quindi chi possiede questa base può affrontare poi qualsiasi qualsiasi scrittura e qua è evidenziato addirittura in tre stili completamente diversi e di epoche diverse
5: bene, Eh, Nicola? Ma questo che ha appena descritto Alessandro può essere fatto solamente attraverso eh, un, lo studio, attraverso la, il, il continuo perfezionarsi e secondo me è questa la, una delle, cose, delle caratteristiche più grandi di questa cantante che dovremmo mettere in luce o almeno che io eh, registro, perché come dicevamo prima certo che aveva una bella voce questo è è detto da tutti è riconosciuto da tutti, ma la grandezza sta proprio, a mio avviso nel non fermarsi ad avere una bella voce quindi nel non fermarsi alla freschezza e alla fortuna di aver avuto un un bel timbro, una bella voce proprio una bellezza di suono bella voce vuol dire tutto e niente ma una bellezza di suono così eh, limpido e cristallino ma di aver messo questa, questo talento al servizio di un grande studio che gli ha potuto quindi eh, permettere di fare tutti questi repertori così differenti. Questa è la più grande peculiarità se, a mio avviso che riconosco.
2: Bene, eh, Barbara andiamo avanti, il tempo è tiranno, mi si vuol dire.
1: Sì, il tempo è tiranno, infatti eh, andiamo avanti velocemente perché c'è un'altra eh, area che vogliamo assolutamente farvi ascoltare ed è appunto eh, ancora conferma di di questo eh, ampio repertorio che la Tebaldi ha affrontato quindi eh, magari sicuramente come si diceva meno conosciuto ma non significa anzi eh, affatto meno importante quindi io andrei proprio velocissimamente a Handel quindi eh, vorrei far ascoltare eh, agli, eh, agli ascoltatori appunto il Piangerò la sorte mia che ehm, la Tebaldi canta in maniera sublime.
2: di lanciare l'ultimo ascolto eh, io lascerei la parola a Barbara eh, per tirare le conclusioni di queste due puntate e, e, e poi e, ci salutiamo
1: allora perfetto eh, ehm, non so se ci sono dei problemi tecnici si, io... si sentono un sottofondo chiudo il microfono esatto eh. esatto Riusciamo tutti a parlare. Volevo soltanto ricordare al nostro pubblico che sul sito della Fondazione Renata Tebaldi, Tebaldi www.fondazionerenatatebaldi.org, è possibile trovare anche tutta la cronologia della carriera di Renata Tebaldi che eh, è stata redatta con tantissima cura eh, dal nostro amico eh, professor Giuseppe Caruso e quindi anche per chi volesse in qualche modo curiosare e andare a cercare tutte quelle rarità che appartengono al repertorio di Renata Tebaldi non così conosciuto le può tranquillamente trovare eh, su questa cronologia dettagliata. Eh, che dire, questo tempo eh, è ormai concluso, ma avevamo tantissimi ancora ascolti da far sentire, eh, chiaramente tutti anche della Tebaldi giovanissima, della Tebaldi debuttante, della Tebaldi con Toscanini, ma eh, ci piace salutarvi. E ehm, così eh, riportare un pochettino il, la, la Tebaldi più, più conosciuta, ma sicuramente emblematica ed esempio, qual era la sua eh, straordinaria Mimì. E quindi vi ehm, eh, vogliamo salutare appunto con eh, la scena finale di Mimì. Io vorrei ringraziare in maniera. Veramente eh, di cuore sia Nicola eh, Valentini che è stato con noi questa, in questa serata, sia Alessandro Branchi perché sono state due persone straordinarie così come Valerio Lopane e tutti voi della radio che ci avete accolti in questo viaggio con Renata Tebaldi straordinario.
2: Grazie. grazie Barbara, anche noi grazie a tutti, grazie. ci vediamo grazie, ai tuoi Barbara, ringraziamenti, grazie. quindi ringraziamo Alessandro, ringraziamo Nicola e, e noi chiaramente eh, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ringraziando Massimiliano che oggi è stato un po' al di fuori dei microfoni perché ha curato la parte tecnica e, e chiaramente Alvin Valerio che eh, è Sempre con noi. Bene, vi lascio eh, con il finale di Bohème, vi i, dico che è finita la trasmissione potete andare a sentire sempre sul sito ameriaradio.com eh, per l'opera della domenica, eh, la sua Angelica con Renata Tebaldi. Buonasera a tutti.
0: cin wet